0: Ya estamos aquí, 17 y 13 minutitos, le damos la bienvenida al señor Gustavo Giorgetti para hablar en el día de hoy de inteligencia artificial. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a tu espacio.
1: Hola, ¿qué tal Jordi? ¿sale? ¿Cómo andan? Hola, bien?
2: ¿cómo estás? Bien, bien. 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 Bueno, eh, ahí nosotros habíamos eh, eh, hecho como una especie de introducción con Jordi en el, en el bloque anterior respecto a este tema, eh, y pensábamos en eh, lo que en lo que se va a transformar luego de, de y, y a partir de ahí surgió creo que el, eh, tratar esto en el día de hoy aquí en, en tu columna eh, lo que se fue transformando todo a partir de la pandemia cómo se aceleró este cambio que vamos a tener que hacer eh, hacia adelante y la inteligencia artificial es lo que se viene y lo que ya quedó para instalarse sí creo que es uno de los
1: bueno, eh, es uno de los temas más más fuertes que, que hay que atender, ¿no? porque empiezan a, a tratar de, de reemplazar actividades que hacemos los humanos, y de hecho se trata. ¿no? Es una disciplina que busca imitar el comportamiento humano, y a partir de ahí tenemos que empezar a pensar un poquito más qué es lo que realmente nos hace humanos o <risa> qué nos diferencia bien de las máquinas. ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual. Eh, a, a, dijiste esa frase y me aparecieron 27 profesores de la universidad de distintas disciplinas charlando precisamente de esto, ¿no? Algunos hablaban del inconsciente, otros incluso hablan de, de la risa, otros de, de la, del deseo, de la sexualidad, eh, pero bueno, todos estos avances también van modificándonos. Igualmente, Gus, cuando hablamos de inteligencia artificial, no es que hablamos de los últimos 20 años. Podemos irnos no. a, a Alan Turing, eh, a 1936, o incluso a 1315 a Ramón Yui y su libro Ars Magna, que tuvo un poco la, la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de, de manera artificial, ¿no? Ahí ya te lo, te lo dejo para vos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te fuiste bien, bien atrás, te fuiste bien atrás. Pero digamos que lo más común es hablar de, de los años 50, donde se acuña realmente el, el término inteligencia artificial, ¿no? John McCarthy lo crea el, el concepto y después en, el mismo, en la misma época Alan Turing escribe un libro que se llama Maquinaria e Inteligencia Informática que define lo que termina siendo un juego de, de, de cómo una máquina puede imitar a un ser humano. ¿no? Ese es el famoso, la máquina donde uno le, un, un interrogador o una persona habla con dos, con una, de una terminal con dos dos supuestas personas. Una es realmente una persona y otra es una computadora que está tratando de imitar justamente el este diálogo, ¿no?
0: Claro, o sea que cuando hablamos en principio de inteligencia artificial estamos hablando de máquinas que intentan imitar las funciones cognitivas de los humanos.
1: Exactamente, exactamente. ese es el gran campo, de es la gran disciplina. Y que vos fíjate, como bien decía no es que salió ayer, ni mucho menos, sino que se viene trabajando hace mucho, ¿no? Y, y fueron apareciendo distintas épocas, parecía que no se avanzaba, de golpe el hecho de Internet y la gran cantidad de información, y sobre todo las grandes empresas que procesan o han juntado muchísimos, muchísimos datos, que se ha permitido ir mejorando y, y creando realmente algoritmos que en, en muchas funciones ya nos, nos pueden reemplazar o imitar perfectamente, ¿no?
0: Tal cual. Sí, hay otro
1: concepto interesante que a mí me gusta, que es no solo pensar en que nos imitan en cuanto al, al pensamiento, sino eh, pensar en, en cuanto nos imitan a, a la forma de actuar, a la forma de responder ante una necesidad o ante una ante una orden. ¿no? O sea, eh, hay otros autores que consideran que algo pasa a ser inteligente cuando ante un requerimiento, ante una pregunta, ante una orden... Eh, las respuestas son intercambiables. ¿eh? O sea que yo puedo lograr que la inteligencia artificial haga lo mismo que haría una persona en esas circunstancias. Y ahí el terreno nos muestra todas las deficiencias, con este diferente test, digamos, nos muestra todo lo que nos falta todavía para lograr eh, que la inteligencia artificial nos reemplace. ¿no? vos Fíjate que si yo te pido que por favor... este hagas un trabajo con la computadora y lo imprimas y me lo traigas eh, eso es algo que para una para un algoritmo de inteligencia artificial se le va a complicar mucho porque tendría que ser capaz de interactuar con distintos medios, con distintas situaciones para las cuales no está previsto o claro. las herramientas tecnológicas que se están usando hoy tampoco
0: Sí, sí. No, y voy a ir a un ejemplo que quizá eh, también nos sirve como para, para dimensionar también este desarrollo que tiene que ver con los autos o los coches autónomos, ¿no? Un, un sueño de, de, de la humanidad permanente en décadas este, anteriores y que, por supuesto, viene con muchísimo desarrollo. Ahora... No es sencillo, digo Una cosa es poner primera, segunda, tercera Girar a la derecha, o a la izquierda Pero a veces no nos damos cuenta, los seres humanos De la cantidad de decisiones Que tenemos que tomar este, Y posibilidades que se nos abren Digamos, eh, cuando estamos manejando ¿No? Eso para claro. las inteligencias Artificiales, algo que parecía Como muy sencillo que iba a suceder Tampoco es tan fácil lograr que tenga Autonomía y seguridad En esa autonomía
1: Exactamente, vos fíjate que justamente Fantástico, era un programa este, donde el chofer, el dueño, eh, lo manejaba desde un, desde un teléfono, desde un perdón desde un, reloj. Desde, claro. desde un reloj hablaba con su auto, el auto venía, bueno, era toda una, una una serie muy interesante de ciencia ficción de los años 80 y esa serie ficción hoy, 35 años después, prácticamente está, está realizada. Pero claro, Fíjate la cantidad de componentes o de tecnologías que tuvieron que... ¿Se acuerdan cuando hablamos de innovación de la mezcla, no? ¿Cuántas claro. tecnologías que tuvieron que mezclar desde los GPS, este, desde el reconocimiento visual? Bueno, un montón de, de características que fueron... O de, de tecnologías que se fueron combinando para que realmente un auto pueda hoy eh, ser manejado desde un reloj Smart, un smartwatch y realmente este, responde y se autoconduzca, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, hay, hay mucha tecnología, muchas cosas puestas, no solamente algorítmicas, sino que tiene que ver con esto que yo decía antes del de comportamiento, ¿no? O sea, un auto que se maneja solo, claro. y no es solamente algoritmos, sino son otros elementos mecánicos y robóticos que hacen que todo esto sea posible.
0: Va vamos a decir, a ver si está bien, eh, sistemas, por un lado, que piensan como humanos que serían eh, las redes neuronales artificiales, por ejemplo, o sistemas que actúan como, como humanos, que sería el caso de, de los
1: robots. Exactamente, exactamente. O sea, ya tenés distintas tecnologías que van logrando imitarnos, eh, ya no solo en, el, en la forma de pensar, sino en la forma de actuar y de hacer cosas, o de poder responder ante un... Una necesidad. Pero fíjense, fíjense que todavía nosotros somos capaces de interactuar con muchísimas tecnologías y cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Y, y eso tiene que ver con lo que hablamos siempre de integrabilidad. Eh, la inteligencia artificial no va a avanzar mucho más si los sistemas no están preparados para dialogar con ellos mismos. Porque si no, siempre estamos nosotros en el medio para hacer esta interfaz. ¿no? Eso de la proximidad digital y demás. Es claro. por eso que incluso Google, con su o Google o Amazon o Apple con sus sistemas de inteligencia artificial como tenemos hoy en los teléfonos Siri y demás, en Estonia donde están estas capacidades de, de conectarse digitalmente pueden hacer cosas que en el resto del mundo no la pueden hacer. Uh -huh. O sea, la limitación está en los datos.
0: Claro, claro
1: que podemos usar o que no podemos usar. Los
0: datos son un poco su, su nafta, el petro, eh, eh, ¿no? la gasolina de, de esta época, vamos a decir, el petróleo de, de esta época. Entonces, claro, claro. Eh, 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 tiene que ver con eso. Eh, no sé si me voy adelantando, perdón, eh, Gus, pero hay como dos conceptos que están muy en boga eh, y que siempre que uno hoy habla como de inteligencia artificial aparecen, o no siempre, pero digo, por lo menos en lo... En, en lo más estandarizado, que es Machine Learning y Deep Learning.
1: Claro. En, en realidad, la inteligencia artificial es la disciplina completa. Bien. O sea, o sea que eh, tanto el Machine Learning como el Deep Learning son componentes, de, o sea, son partes dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, entonces, imita el comportamiento humano, busca eso. El Machine Learning ya busca, hay aprendizaje automático, aprendizaje asistido, pero ahí es donde aparecen los datos, los algoritmos... Y las características que uno busca eh, sacar de la realidad, los patrones, etcétera, etcétera. Pero como bien dice la vieja frase, dice: si entra basura, sale basura, ¿no? Por eso la calidad de los datos <risa> claro, es claro, clave Claro, claro, claro. Es muy y gráfico. Es fundamental la calidad de los datos ¿eh? y, y, y la cantidad, porque los algoritmos, de, de para entrenar algoritmos, eh, realmente hacen falta muchos, muchos datos.
0: Claro, y, vamos. Y
1: de hecho, las empresas nos usan a nosotros para hacer datos para lograr esos
0: datos. Exacto, estaba pensando, eh, para llevarlo a algo gráfico, ¿no? Eh, en esto de los datos, eh, un machine learning, por ejemplo, estuvimos el otro día campeón aquí total, mun casi mundial, salvo China y Taipei, de, de tenis de mesa, de ping-pong. ¿no? Entonces, claro, ¿Ah? no es lo mismo que ese machine learning, digamos, tuviera que, que incorporar el aprendizaje de verme a mí jugar que, que claro. tenga la posibilidad de aprender a partir de los datos, los movimientos y todo lo que genera en términos de información aquí el amigo Marcos Sabanco, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. O sea, cuanto, y, y cuanto más datos les dé, más precisa va a ser esa interpretación, ¿no? Perfecto. ¿Se el del otro día, hace, unos, hace unas semanas, hablamos de, del sentido del, del, del murciélago, Back Sense, ¿se acuerdan? De esos teléfonos que podían sacar una foto sin, sin tener cámara. ¿Se sí. ¿Te acuerdan de eso? Sí, sí, bueno, sí. Eso sí. tiene que ver con, justamente, aprendizaje, Magic Learning, de donde uno, en función de los ecos que va recibiendo el, el aparato, se van generando respuestas de lo que realmente se tiene que ver, y eso con muchos, muchos, muchos tratamientos logra ver eh, sin, sin tener este, una cámara, por ejemplo, ¿no? Eh, otra que se usa mucho, no sé si a veces cuando ustedes están entrando a alguna página, vienen los CAPTCHA, que son esos bloqueos que es para evitar que uno avance, a menos que o, o lea un número, pero hay muchos que se usan para las imágenes, que es uno de los lugares más difíciles de, de tratamiento de inteligencia artificial. De... Entonces ahí aparecen, vieron fotos, por ejemplo, que tienen, que dice identifique los automóviles, identifique los semáforos, identifique en los sí. cuadritos, ¿no? Y ahí vos lo que estás haciendo en realidad es ayudando con tu capacidad humana de ver dónde está el semáforo a que el algoritmo diga, ah, acá es donde está el semáforo. Ah, acá, acá. Bueno, miles y miles o millones de estas interacciones hacen que después el algoritmo pueda directamente ver dónde están los semáforos en una foto. O ver dónde están las caras. Hay distintos tipos de algoritmos para esto. Pero vieron que ahora las cámaras, cuando uno enfoca nuevamente los últimos teléfonos, se aparecen como unos cuadraditos alrededor de las caras de las personas. Bueno, eso está está siendo analizado en tiempo real por la cámara de, del celular, dónde están las, las personas en esa, en esa vista. ¿Sí? Claro. Y que hay, hay, hay miles de, de usos que, que uno ya ni se da cuenta que está, está siendo usado por... está aplicando la, la, la inteligencia artificial o, o estos algoritmos, ¿no?
0: Claro, y, y en ese sentido, eh, ya obviamente la gente está mandando mensajes en relación a, a la faz, digamos, pesimista, <risa> que es claro. la de la destrucción de, del empleo y esta cuarta revolución industrial, donde el Big Data, por supuesto, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, son estas tecnologías disruptivas que, que están viniendo a, a cambiar un poco todo, pero también vamos a tratar de darle un poco la dimensión positiva, digo, todo lo que nos permite en términos de, de avance, ¿no? Eh, estos nuevos algoritmos en, en tantas, digamos, disciplinas del ser humano, pensando fundamentalmente en lo que hace, por ejemplo, la salud.
1: Sí, sí, bueno, hay muchísimas cosas donde nos ayuda muchísimo, ¿no? De todas maneras, el ser humano no es reemplazable. O sea, uno puede complementar.
0: Bien. Es
1: como cualquier... Cualquier herramienta, ¿no? O sea, si vos tenés fuerza y tenés una masa, vas a tener la fuerza aplicada con la masa. Bueno, acá hay cosas que la tecnología te puede ayudar, pero no te va a poder reemplazar. Por ejemplo, la creatividad humana todavía, por lo menos, no hay forma... Siempre esto se va corriendo, ¿no? Porque sí. uno va y dice, bueno, esto no se puede hacer. Por ejemplo, al principio era leer, ¿no? Leer un texto. Ahora, con el OCR, los, los lectores de caracteres, uno puede agarrar cualquier documento y decir que se lo lean. Y la máquina sí, lo lee. Sí. Entonces ya eso, bueno, ya eso no se considera claro. inteligente, ya, ya, se estandarizó demasiado su uso, pero la creatividad humana por ahora es insuperable.
0: Claro, eso Sole y yo por ejemplo usamos una aplicación para desgrabar las entrevistas, estas entrevistas claro, para eh. poder después desgrabarlas.
2: Tiene sus fallas. Claro. Tiene
0: sus fallas, pero sí quedamos muy este, impresionados positivamente por la por lo bien que lee en general, digamos, claro, ¿no? Claro. Eh, no, no, no nos lee los 20 minutos, nos, nos lee de a un minuto, digamos, si nos permite de grabar pero seguramente si pagáramos lo que nos pide y no usáramos la versión claro. gratuita, tampoco esto claro. no nos pasaría, ¿no? Tal cual.
1: Claro. Y al ir, y si estas herramientas empiezan a pedirte retroalimentación, viste que normalmente vos traducís algo en Google y te dice, está de acuerdo, o márqueme donde se que está más. Bueno, ahí está aprendiendo el algoritmo. Está claro. aprendiendo de un ser humano que entiende mucho más el tema que el mismo algoritmo, pero al, al cabo de tantos miles o millones de interacciones ese algoritmo termina sabiendo más que cualquiera de los que los ayudó entonces aprendió más y sabe traducir mejor cualquier idioma, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Bien, Pero bus. la
1: creatividad sigue siendo el punto más clave y, y después hay, hay características humanas que son muy muy, son imposibles todavía de, de resolver, por ejemplo la empatía, el liderazgo, la creatividad y sobre todo cuando empezamos a hablar de inteligencia colectiva, bueno, ahí, ahí ya se les complica. O sea, realmente no, no están todavía a la altura de... La, la estoy tal.
0: pensando que creo que todavía les debe complicar la creación de memes, por ejemplo. Sí. Es una pavada, digo, chistes claro, hacen. Ahí. Pero ahí ya implica, ¿viste? Otro tipo de, de, de eso, de, de flexibilidad y de incorporar varios lenguajes. Gustavo, son las 17 y 30, ¿se nos ha pasado o no oh, sí. volando? Ya, ya, tendría, ya está Rial echando chispas porque aquí en Neuquén no se los está escuchando. Creo Ufa. el teléfono está lleno de mensajes, Rial va a saber entender porque sabe que los jueves estás vos y no le gusta, digo, meterse con vos. ¿sabes? Viste que a los tecnólogos les tiene miedo la gente ahora, ¿viste? Eh, porque se les puede meter en el teléfono, bueno, todas esas cosas que, que existen. ¿Sí te Me parece...? Prometo. Cerramos aquí este primer bueno, capítulo, bueno. vamos a decir, porque ha estallado, hemos hecho una, una prox inicial, creo que muy claro, muy didáctico, la gente está contenta. Y si te parece, la semana que viene vamos a profundizar y vamos a un pasito dos.
1: Vale, vale, hacemos
2: eso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Gus,
0: abrazo grande.
2: Buen fin de... Abrazo, saludos. Saludos, Gustavo Sosetti, con la tecnología. Nosotros hemos llegado al final de este programa, pasaditos un minuto de las 17.30 de 30 de la tarde. Nos volvemos a encontrar mañana aquí en Tercer Puente y mañana de Flor de Programa. Eh, banda en vivo, acá vamos a levantar. Explota todo. Exactamente, y como siempre, toda la información aquí con nosotros en Radio 10. Quédense con toda la programación. Chau.